0: Ciao a tutti, bentornati al podcast Capsule, film per le generazioni future, episodio 12. Grazie a tutti quelli che mi seguono, siete una goccia nel mare dei podcast e siete degli eroi perché continuate a seguirmi e qualcuno addirittura mi consiglia, quindi vi meritate un sacco di rispetto e di amore. Questo viaggio che stiamo facendo insieme fra il genere e le generazioni non è solamente filmico. Ma è soprattutto umano, perché ogni cosa ha un genere e una generazione e oltrepassare questi due concetti mischiandoli, frullandoli, unendoli e amandoli è lo scopo della mia vita. Una sorta di missione, se da una parte amo celebrare le migliaia di individualità esistenti, sarebbe davvero bellissimo se tutte potessero unirsi, senza età, senza genere, in un melting pot culturale epico ed orgiastico. Poi, in un podcast fatto male come il mio, sarebbe ancora più bello questo mio delirio è l'introduzione a quello che è il mio film preferito di uno dei miei tre registi del cuore e a loro dedicherò tre episodi, uno di seguito all'altro quindi stay tuned baby ci sono registi che hanno fatto la storia con la propria arte per veicolare messaggi che ritenevano importanti altri perché hanno ricercato innovazione altri ancora perché sentivano l'impellenza di essere creativi. I tre registi che vi presenterò incarnano queste tre essenze contemporaneamente, magari propendendo più per una che per l'altra, ma mantenendole tutte. Ma iniziamo, mettetevi comodi, perché sto per raccontarvi una storia che parla di tutti noi. Baltimora, anni Ottanta. Francine è una casalinga della media borghesia, le sue principali caratteristiche sono essere cattolica e avere un olfatto molto sviluppato. La sua è una vita apparentemente normale, una bella casa immacolata, un marito, un figlio e una figlia. Infatti Francine è sposata con Elmer, gestore di una catena di cinema porno. La Sua figlia è bella e intelligente, ed è anche una ribelle che frequenta brutte compagnie. Il figlio un comune adolescente, feticista dei piedi e potenziale stupratore. Insomma, la vita di Francine, proprio come la nostra, fa schifo. Ma c'è ancora un piccolo margine. E si sa, quando il fato vede uno spiraglio, ci si infila. Così il marito la lascia per la segretaria più giovane, la figlia resta incinta e il figlio viene arrestato. E questo è solo l'inizio di Polyester. Intanto parliamo del suo regista, John Waters, nato nel 1942 a Baltimora e qui ambienta ogni suo film, da una famiglia della middle class. È un adolescente quando incontra quella che sarà la sua musa, Harris Glenn Milstead un ragazzone sovrappeso che cerca in ogni modo ma con scarso successo di nascondere la propria omosessualità i due diventeranno presto amici inseparabili e dopo pochi anni fonderanno assieme ad alcuni altri amici la Dreamland Productions e i loro film e tutto il loro mondo non potrebbe essere descritto in modo migliore Dreamland non perché parliamo di fatine unicorni ma perché la terra dei sogni è il luogo dove chiunque può essere quello che vuole. Può girare nudo per le strade, può fare sesso, può drogarsi o bracarsi se ne ha voglia, scopare con mostri a ragosta, uccidere il proprio pubblico a colpi di fucile o addirittura mangiare merda, perché nei sogni non esistono confini e qui Harris può diventare davanti alla telecamera di John Divine, la donna più bella e al contempo disgustosa del mondo. Non so descrivere pienamente l'amore che ho per questi due, Eh, perché rasenta quasi l'invidia e mi vengono i brividi per quanto li amo. Divine ci ha lasciati molto giovane, purtroppo, per una complicazione cardiaca, ma la sua eredità è realmente immortale. John e Divine. Hanno costruito insieme un collettivo artistico che ha lavorato ad ogni film di John Waters e della Dreamland Productions, e questo ha implicato talmente tanto amore eh, che pensate che nel cimitero di Baltimora c'è uno spazio dedicato a loro. Hanno proprio comprato un lotto all'interno del cimitero e ognuno ha il proprio posto per poter stare tutti insieme quando verrà il tempo Eh, quella fra John Waters e Divine è un'amicizia che ha creato arte che ha voluto rompere i cliché, denunciare una società stupida e bigotta celebrando tutto quello che le persone normalmente giudicano brutto irrispettoso, non elegante o rispettabile la indignitosa felicità dell'essere se stessi al 100% Poliester non è il film che ha fatto conoscere Waters al mondo probabilmente eh, il film più famoso della Dreamland Productions è eh, l'irriverente Pink Flamingos ma oggi vi voglio parlare di Poliester perché è stato Credo il loro primo film serio, se così si può dire, è perché ha realmente riassunto tutta la loro poetica portando all'ennesima potenza. Le cose affascinanti di questo film sono molte. È inodorama ovvero all'ingresso del film, ma anche nell'edizione speciale in DVD, eh, davano un talloncino da grattare in momenti precisi del film per sentire gli odori che sente Francine, avendo lei un naso ultrasensibile, e sono l'odore di cacca, urina, piedi e via dicendo. Eh, Poi eh, un'altra cosa di questo film è che Divine è proprio bella non è la regina trash dei film precedenti e interpreta proprio una vera e propria donna all'apparenza normale e dà eh, la sua prima vera prova di grande recitazione infine è la commedia più decadente che abbia mai visto è una storia realmente bella e originale. Eh, La stessa storia sarebbe potuta essere diretta da un altro regista ed essere uno dei mille Oscar di Meryl Streep. Eh, Invece abbiamo un piccolo film pieno di amore e ironia dove la malattia può diventare arte, dove il dolore può essere curato con il macramè e dove l'amicizia improbabile di una vecchia matta ci può insegnare che la speranza è spesso nella più sincera schietta follia poliessere è un capolavoro che a distanza di oltre 30 anni ci può ancora insegnare molto è pieno di colpi di scena e di significato qui il sogno americano viene distrutto e ricostruito perché se la finta famiglia felice profuma di rosa la famiglia perfetta può adorare di dodorante per ambienti e con questa immagine che mi scalda il cuore come una calda coperta 100% acrilico io vi do appuntamento tra sette giorni non ve lo dico da un po' ma questa settimana lo faccio proprio col cuore guardate sempre cose belle con bene in testa che le cose belle sono quelle che ci fanno stare bene. A domenica prossima mi troverete dalle 8 del mattino con un nuovo episodio dal titolo L'amore, la verità e altri errori.